0: Tout de suite le Grand Débat, Louis Dauphrenne. Le Grand Débat qui fait la synthèse de l'actualité de la semaine avec trois regards ce matin, ceux Denric Lindel, journaliste à la vie. Bonjour Henrik. Bonjour. De Carole Sabat, avocat. Bonjour Carole. Bonjour Louis. Et de Jean-François des arts également journaliste avec nous. Bonjour Jean-François. Bonjour. Deux ans de guerre en Ukraine, oui deux ans déjà. Il y a une manifestation demain à Paris de soutien Aux Ukrainiens, on va en parler évidemment, quelle issue possible à ce conflit dont on ne voit pas comment il pourrait se résorber dans l'immédiat et trouver une forme de compromis ou de solution. Les populations ukrainiennes souffrent. 7 millions de personnes en Ukraine dépendent de l'aide alimentaire. On en parlera donc avec nos débatteurs ce matin. Des prévisions de croissance revues à la baisse. Bruno Le Maire l'annonçait sur TF1 il y a un petit peu moins d'une semaine. C'était dimanche dernier avec des dépenses publiques dans lesquelles il va falloir tailler. 10 milliards d'économies annoncées en plus des 16 milliards qui sont déjà programmés. Qu'est-ce que cela dit de l'économie française après le rebond de le rebond post-Covid, eh bien, on semble retrouver une croissance en berne sur fond aussi de récession allemande. La panthéonisation de Missak Manoukian, on en parlera aussi. Qu'est-ce que cela dit de la société française, de ses références, euh, des étrangers donc, qui, sont, qui ont combattu le nazisme, qui sont panthéonisés avec l'épisode Marine Le Pen, l'arc républicain, et peut-être euh, récupération, tension politique bien française qui feront l'objet de commentaires de la part de nos débatteurs. Et puis, la question aussi assez polémique de l'imam Majoubi qui a été renvoyé en Tunisie et qui a agrémenté aussi l'actualité de la semaine. On va commencer donc par l'Ukraine, Carole Sabah, Jean-François des arts Henrik Lindol, deux ans après, on se souvient de l'invasion russe, l'opération spéciale, disent les Russes. Et donc, aujourd'hui, l'Ukraine qui n'arrive pas, semble-t-il, à reprendre la main. Il y a un chiffre hein, qui a occupé un petit peu les esprits, hein, pendant que les Russes tirent 10 000 obus, les Ukrainiens n'en tirent que mille, t il Le soutien européen n'est pas, n'est pas suffisant, Jean-François.
1: Bah, vous, vous, l'avez, vous avez tout dit. Le soutien européen, on va dire, est en berne comme, la, occidental, comme, oui, oui, occidental, comme la croissance. Et américain. Et américain, oui, occidental. Le, c'est en berne. On a l'impression que dans les capitales européennes et à Washington, l'Ukraine commence un peu à lasser. Il y a eu. Euh, puis il y a le conflit euh, Israël-Hamas euh, qui a pris le devant de l'actualité. Bref, on a un peu l'impression qu'une information chasse l'autre. Est-ce que ces pauvres Ukrainiens euh, sont dans une sacrée panade Parce que même en Ukraine, on commence à avoir du mal à recruter des soldats. Mmh. C'est-à-dire que cette inflammation euh, patriotique d'il y a deux ans est en train de, j'allais dire, de rendre l'âme, le mot est un peu fort, mais est en train en tout cas de s'affaiblir. Donc que faire Poutine, euh, Poutine jubile. Poutine, euh, Poutine vient de faire assassiner Navalny, son principal opposant. Poutine va être réélu dans quelques semaines euh, au Lama, évidemment, il n'y a, a, a personne en face. Donc, de toute façon, dans cette histoire ukrainienne, on n'a jamais vu un peuple euh, de plusieurs euh, centaines de millions de personnes vaincre, euh, pardon, je reprends ce que je me, je me mélange dans les chiffres. Les Ukrainiens sont beaucoup moins nombreux que les Russes, et dans l'histoire, jamais un peuple inférieur en nombre à celui qui l'attaque n'a gagné. Donc, c'est, c'est, j'allais dire... La... Et c'est quatre fois plus. Et c'est quatre fois plus. Donc, jamais. Vous pouvez reprendre Premier toute chiffre. l'histoire, absolument jamais. La technologie C'est... ne compense pas la faiblesse démographique ben, Absolument pas. À un moment, il vous faut des types au, au front, ne serait-ce que pour faire euh, marcher les missiles. Donc, et puis, aussi, les Ukrainiens souffrent ils ont besoin de missiles euh, longue portée qu'on ne leur a pas encore fourni. Euh, bref, je ne suis pas très optimiste. Euh, et surtout, les Ukrainiens ne veulent pas négocier. Parce que imaginons que Zelensky veuille se mettre autour de la table des négociations et qui qu'on cède aux Russes que la Crimée a toujours été russe, que la Crimée restera russe, ça ferait déjà une base des négociations. Dans le Donbass, ils se battent sur ces terres du Donbass. Euh, à ce moment-là, la communauté internationale pourrait dire, écoutez, euh, d'accord, on va mettre une ligne de fracture, dans dix ans on fait un référendum, un peu ce qu'on a fait nous en Nouvelle-Calédonie. Et puis on verra si la terre passe du côté russe ou du côté ukrainien. Quoi, c'est, une, c'est une histoire dramatique, parce que le, le, les Ukrainiens et les Russes, c'est une guerre, finalement, fratricide, complètement. La, la vieille Russie part d'Ukraine, tout le monde le sait, quoi. il suffit de relire l'histoire. Okay. Donc, oui, je ne suis pas très optimiste sur cette histoire.
0: Et le président Zelensky on parlait il y a une quinzaine de jours de l'interview de Vladimir Poutine par Tucker Carlson. Et là, c'est le président Zelensky qui a exhorté le Congrès américain à approuver une aide militaire supplémentaire à son pays. C'est une interview qui a été diffusée sur Fox News, hein, la chaîne préférée donc, des conservateurs, qui bloque actuellement une enveloppe de 60 milliards de dollars. Hein. C'est le Congrès américain qui bloque cette enveloppe, puisqu'on sait qu'aux états unis c'est le Congrès qui décide et, et si de l'affectation de l'armement. Si Trump
1: gagne, et
2: ils, sont, euh, ils sont... Carole Sabat Là, ils sont en pause pour 15 jours, donc en fait, ils ne sont pas pressés, je mmh. dirais, le congrès américain pour apporter de l'aide. Et tout le monde en Europe, en fait, commence vraiment sérieusement depuis quelque temps, depuis en fait que la grande stratégie de la contre-attaque, en fait, a complètement foiré. Euh, et on, en Ukraine, euh, et incapacité, je dirais, de, de percer, de faire une percée d'un front russe qui est très très solide en termes de défense. Aujourd'hui, c'est, c'est un front qui est impénétrable d'une certaine manière, et les Russes utilisent un peu la stratégie, un peu de l'élastique, c'est-à-dire ils reviennent un peu en arrière pour mieux avancer et gagner un peu plus de terrain. Et d'ailleurs, c'est toujours en fait, moi, je, je me pose la question... De, de, de la stratégie russe, on a parlé de, de d'opérations spéciales depuis le début, en fait, à mon avis, ce qu'il voulait installé, c'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire une forme de guerre d'usure où, en fait, euh, les opinions occidentales vont se lasser, euh, il y a une sorte un peu de, de fusée qui va monter et puis, en fait, qui va retomber. C'est un peu comme le soufflet d'une certaine manière. Euh, malheureusement, en fait, dans cette situation, euh, c'est le contraire de, 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 du slogan de Jacques Martin, c'est-à-dire, en fait, tout le monde a gagné, tout le monde a perdu, aujourd'hui. Euh, et si on, on fait... Euh, c'est très difficile de parler de la Russie, de l'Ukraine, en fait, ces temps-ci, on est au deuxième anniversaire en fait de cette guerre, on commence la troisième année, euh, tout le monde, à mon avis, a perdu. La Russie a perdu, même si elle a gagné du terrain, mais elle a perdu aussi euh, dans une forme, je dirais, de radicalisation euh, et dans, dans une forme de coupure vis-à-vis de l'Occident. Euh, mais c'était quelque chose qui était voulu, qui était un peu installé par Poutine depuis 2008. Je veux dire, on, le, le vrai problème aujourd'hui, en fait, ce que dit Pascal Boniface, il dit le vrai problème, en fait, de nous occidentons, c'est qu'on analyse sur les plateaux de télévision, on le voit très bien, on a des analystes, en fait, qui viennent parler soit d'une manière otanolâtre, euh, soit otanodule, soit d'une manière, en fait, potanolâtre ou soit potanodule. Un peu comme l'histoire des icônes. À l'époque, je dirais, de la guerre des icônes, il y avait les iconodules il y avait les iconolatres Et d'ailleurs, aujourd'hui, il dit... parce Donc là, que c'est Boniface, le rapport à l'OTAN. C'est, ben, c'est, les deux, en fait, c'est le rapport à l'OTAN. C'est-à-dire, certains disent qu'aujourd'hui, euh, il faut qu'on s'anime complètement à l'OTAN. Ce qui est, aujourd'hui, en fait, les, les Européens commencent à s'inquiéter de nouveau. Et lorsqu'on voit, je dirais, que dans la stratégie américaine, euh, la Russie n'est jamais considérée, même jusqu'à aujourd'hui, avec Biden comme étant un ennemi. C'est considéré comme étant un adversaire. Par contre, en fait, la Chine, c'est un vrai ennemi parce qu'aujourd'hui, en fait, la vraie stratégie géopolitique mondiale des Américains, c'est de s'opposer aux Chinois. Pourtant, Joe Biden mais, a des mots assez durs mais, sur Poutine. Mais, hein. mais peu importe. Il vient de indépendamment. Le de... mais, salopard, je indépendamment, crois. je parle en fait de la de, de du concept c'est stratégique. Même plus cherché que oui, ça. Hein. En, en anglais. Oui. Je, je <rire> parle du concept <rire> stratégique. Je, je parle du concept stratégique en tant que tel. C'est-à-dire oui. en fait qu'il y a une ligne que les, les Américains <rire> savent. George euh, Kennan, qui est le père du, de la de la stratégie en fait du containment. Et il l'a d'ailleurs alerté. Il est mort en 2005, mais il voyait en fait la montée, je dirais, de l'OTAN pour encercler la Russie. Et c'est lui qui avait en fait mis en place la stratégie Américaine, je dirais du containment, c'est-à-dire comment endiguer. Mais c'est, en bien fait, le forme de, de c'est
0: bien une forme de reconnaissance d'adversaire, si on peut dire. Quand, non, non, quand absolument. Endiguez... Ce que je dis,
2: c'est que je dis, et d'ailleurs beaucoup de spécialistes géopolitiques américains d'aujourd'hui en fait considèrent qu'il avait raison, Kenan que d'une certaine manière, si pour faire de la stabilisation des situations internationales, on déstabilise en fait des lignes rouges, là on est dans une sorte et, et donc depuis 2008 et même avant 2008. Il y a une sorte de montée d'encerclement de la Russie qui pousse la Russie un peu dans ses retranchements. Le vrai problème aujourd'hui de l'analyse occidentale, c'est que, et d'ailleurs, en fait, c'est pour ça que ça stagne, et même en fait, les opinions, euh, ceux-là, c'est, c'est Poutine, quelque part, in fine, malheureusement, en fait, qui, ou heureusement, je ne sais pas pour qui, euh, qui gagne du terrain, c'est qu'on on se met toujours dans les conséquences. Euh, on, on regarde les conséquences et les perspectives, on ne fait jamais les analyses des causes. Jean-Louis Bourlange a utilisé une formule extraordinaire en, fait, en disant que c'est une guerre sans excuse, mais ce n'est pas une guerre sans cause. Et il applique ça à la fois pour la Russie et l'Ukraine, et il applique ça pour Gaza aussi. C'est-à-dire, on, si on ne fait pas l'analyse des causes... Euh, euh, on ne peut jamais avancer dans la situation, et d'ailleurs, en fait, Zelensky en mars était prêt en fait, à négocier. Et Aujourd'hui, il est dans une situation beaucoup plus difficile, il vient de, de limoser son chef d'état-major, qui est considéré comme étant un héros. La, 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 l'aide occidentale, elle va tarder à venir. Malheureusement, nous, on est en train de monter dans une forme d'animosité vis-à-vis de la Russie, qui, à mon avis, il faut savoir où s'arrêter là-dessus
3: deux choses deux choses que nous avons apprises durant ces deux ans d'abord que la Russie reste demeure Bien et sûr. sera pour longtemps la principale c'est me... Je peux parler Merci beaucoup <rire> la principale menace de sécurité pour l'Europe et pour l'Europe occidentale aussi et pas seulement l'Europe frontière avec avec la Russie et euh, d'ailleurs, il euh, y a deux pays qui, qui ont demandé leur, euh, leur entrée dans l'OTAN, la Finlande et, et la Suède. La Suède qui rompt avec un principe de neutralité de, qui, qui était là depuis plus de, plus de 250 ans, je, si je ne me trompe pas. Même, même presque deux siècles, en fait. Donc la Russie a réussi cet exploit de convertir les Suédois euh, à la cause de, de l'Europe occidentale de l'OTAN. Et d'ailleurs, pour, pour, vrai aussi pour, pour la Finlande, la Finlande qui connaît bien la Russie, qui a fait la guerre contre la Russie, et qui sait, la Finlande, qui sait que, que contre la Russie, il n'y a qu'une solution. Il faut s'armer, il faut, il faut résister, il faut, il faut montrer les dents en permanence. Après, on peut faire plein de belles choses avec, avec les Russes, mais cultiver des amitiés, et l'amitié entre les peuples, comme on disait à l'époque... C'est, c'est toujours compliqué avec les Russes et donc il faut, bon, il, faut il faut il faut se réarmer face aux Russes. Il faut toujours être armé. Tant pis, je, je, c'est, c'est juste une, une expérience. Mais hum. euh, vous qui êtes de, de, justement, oui, mais euh... justement, je parle en tant pourquoi? que. Pourquoi bah, parce que les, les relations. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas d'ailleurs pas, 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 pas pourquoi pourquoi les Français, beaucoup de Français, dont vous êtes peut-être Louis, euh, tiennent à garder des. des des bons liens, une bonne relation avec ce, ce peuple russe qui serait un peuple frère, etc. Jamais, jamais, jamais. J'ai aimé Franco-Russe. Hein, oui, voilà, discutable. voilà, voilà, c'est ça. Et guerres Napoléonienne aussi, sans, faut pas oublier, hein. sans, sans, sans entrer ah, dans les, sans justement entrer dans, dans, dans les, dans, dans, le dans, 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 dans l'histoire euh, qui, qui, est, qui est longue. Hein. Mais justement, ça nous rappelle à, 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 plein, de, à plein d'Européens justement l'histoire. Et donc, il faut se réarmer. Et donc, on on se réarme, on on prend conscience de... Euh, de ce besoin en Europe plus généralement même en Allemagne enfin. ils, sont, ils se disent ils se disent qu'il faut se réarmer et ça, ça, c'est, ça c'est nouveau de, c'est la première fois depuis, depuis depuis la seconde guerre mondiale que qu'en Allemagne ils ils, ils, ils se disent que, bah tiens, effectivement il faut avoir une vraie armée nationale mais on en et, est loin encore Henri et même l'armée française hein? je, 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 oui voilà mais la, l'armée, française, l'armée française est actuellement donc c'est, c'est ça représente 2% de nos de nos dépenses euh, au niveau, de, si on le compare euh, au PIB, quoi, donc 2% du PIB. On va en parler des dépenses
0: publiques. et, et, et Justement,
3: et justement donc, donc c'est, c'est, avant, c'était 1,6% en France, exactement. Et, alors que c'est deux fois moins important effectivement que pendant la guerre froide. Et nous sommes dans une sorte, non pas une nouvelle, nouvelle guerre froide, parce que la guerre est plutôt chaude, mais, mais on peut comparer la situation actuelle à celle qui, 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 était, ouais. qui, qui prévalait de, pendant 40 ans en Europe. Et je termine, juste pour deuxième chose que nous avons apprise durant ces deux guerres, durant ces deux ans, c'est que cet, 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 cet investissement massif sur tout ce qui est euh, technologie, haute technologie, armes de précision, surveillance digitale, les drones, etc., ça ne suffit pas. Donc il faut penser euh, guerre conventionnelle, guerre classique en fait. Et ça, ça nous a, vous avez parlé de ça tout à l'heure. Et je, je crois que, vraiment, euh, il, il, faut, il faut apprendre de, de, de cette technique des Et Russes, justement. Là, là on qui est pour parti pour la guerre de oui. On est parti pour la guerre de Alors, ans.
1: allez-y, Jean-François. Oui. Napoléon disait, en amour comme à la guerre, pour en finir, il faut se voir de près. Ouais. Voilà. Alors, cela dit, pour revenir aux causes dont très parlait tuer, Carole... C'est ce que je veux dire à ma femme. Pour revenir aux causes dont parlait Carole tout à l'heure, je pense que les Européens ont une responsabilité dans cette guerre ukrainienne. Pourquoi Parce que quand Poutine a arrive au pouvoir, euh, il tend la main, il veut rentrer dans la famille européenne. Et la famille européenne, le regarde de haut, méprisante, euh, on rejette Poutine, aiguillonné évidemment, par les Américains. Imaginez que l'Europe euh, ait arrimé la Russie euh, à l'Europe. À Marais. Qui... Ah, voilà, à Marais, pardon. Qu'est-ce qui serait passé bah, la prophétie de, de Gaulle, quoi, de, de l'Atlantique à l'Oural. Du coup, avec les Russes, parce que c'est quand même même histoire commune, même religion commune... et euh, Poutine on...
0: aurait-il pu se maintenir s'il avait intégré justement un espace européen, ça, un je espace fais, du
1: droit Je ne fais pas de politique fiction, mais en tout cas on, on aurait été indépendant nous, avec le gaz russe et le pétrole, et on redevenait un continent de 750 millions de types, on redevenait les, donc, le, le, les le, numéro un Et les Américains n'ont pas voulu de ça, du l'équilibre. tout
2: On n'entend du pas tout. aujourd'hui les sages, en fait, qui sont vraiment expérimentés en politique étrangère, ah bah. que que ce soit Hubert Védrine, que ce soit Dominique de Villepin, ils n'ont pas du tout un discours de réarmement. Bien sûr, Hubert Védrine, il dit en fait, la géopolitique et la géographie imposent de voir que la Russie, elle est là. On ne peut pas la déplacer ailleurs. La Russie, c'est une immensité. Donc aujourd'hui, en fait, c'est comment traiter avec cette immensité de telle manière que ce ne soit pas le grand ours qui se réveille et qui fait mal à tout le monde il y a des intérêts. Pourquoi, en fait, on ne veut pas, d'une certaine manière, euh, euh, aller dans la stratégie de De Gaulle Les Américains, c'est les premiers qui ont combattu, en fait, la stratégie de De Gaulle de l'Atlantique à l'oral. Et aujourd'hui, on voit très bien comment, en fait, l'OTAN, qui était en mort cérébrale en, en 2010 mais vous voulez faire l'Europe pas avec non, non, la je, Russie ce soir je, je peux terminer. Mais bien sûr, mais la Russie, elle fait partie de l'Europe, donc, comme l'Ukraine donc, fait partie de l'Europe. La Russie est une devoir aujourd'hui, Carole. Voulez, c'est non, mais non, mais c'est la pas, Russie, est-ce qu'elle doit je, intégrer je, l'Union je,
3: européenne C'est important. Alors, Carole, je fais comme vous. Je vous coupe la parole, J'ai Alors, un on ne se peu coupe la pas la parole dit. ici, hein, ça, sinon avait, je dois répondre procès, à des mails après. Là, tu fait un procès
2: d'intention, je ne voulais pas te couper la parole, mais si tu le fais consciemment, donc euh, <rire> c'est, un, c'est Allez, vraiment... Allez, Carole, vous achetez Ce que je dis, ce que je dis, c'est qu'il y a un équilibre. Dans la Russie, depuis Alexandre Ier, en fait, il ne faut pas oublier, la Russie n'a jamais fait la guerre directement en Europe. Alexandre Ier, il venait jusqu'au, jusqu'aux champs élysées parce qu'il ne faut pas oublier, c'est les campagnes napoléoniennes, en fait, qui ont été jusqu'à Moscou, qui ont détruit Moscou. Et quand il est revenu les
1: comme pour les Moscou, c'est pas les Français non mais si ah non en termes de les stratégie Mosque, militaire mais en
2: fait c'était la, c'était la guerre euh, euh, et, et, et entre les Russes et les, et les Français
1: Napoléon n'a jamais perdu une bataille sur le sol russe, et il disait il est... je bats toujours les Russes et cela ne termine rien et donc, il a c'est... été vaincu par le général Hiver, tout le monde il le est... sait
2: il est revenu en fait en France aux Champs-Élysées. la lettre, on se souvient très bien de la lettre en fait, d'Alexandre Ier qui était un très grand ami de la France et des, des Français et de la pensée française et de la culture française il a dit je, je, je rentre dans Paris en tant qu'ami j'ai jamais voulu faire la guerre à Paris. Donc, d'une certaine manière, aujourd'hui, on on, on dit la chose et son contraire. Il pas. À, on dit qu'il n'arrive pas à arriver à, à, à arriver jusqu'à Kiev. Et aujourd'hui, on prête en fait des intentions d'arriver jusqu'à Paris. C'est, personne ne veut faire la guerre là-dessus. Et la Russie aussi, elle considère que d'une certaine manière il y a un espace vital, en fait, à, à, depuis Bismarck. On voit très bien comment, en fait, en 1963, quand les Américains étaient menacés directement dans leur espace vital, ce qui est comme étant Cuba en fait, la, la partie, la, la sécurité nationale pour eux, Kennedy a appelé, en fait, Khrouchev et lui a dit on détruira, en fait, vos missiles en pleine Méditerranée si vous avancez. Malheureusement, ce qui s'est passé aujourd'hui, qu'on reproche à Poutine, je ne le défends pas du tout, c'est une vraie guerre d'invasion, ce qui s'est passé, il y a des erreurs russes, il y a des erreurs occidentales. Mais ce qui s'est passé en, en Kosovo, on a dit que l'OTAN en fait c'était uniquement en fait, offen... défensif, ce n'était pas offensif. Au Kosovo, ça ne l'était pas. Dans la guerre de Yougoslavie, ça ne l'était pas. Dans la guerre d'Irak, ça ne l'était pas. C'est les Occidentaux qui ont donné l'exemple en fait, que la force, aujourd'hui, peut être un instrument, qui ont donné l'exemple en fait, à Poutine. Mais personne n'a eu l'idée Poutine... de boycotter les états unis parce que les états
4: unis étaient derrière Et ce qui se ce passe genre actuellement
2: de... à Gaza, c'est exactement la même chose. C'est toujours cette idée de deux poids deux mesures en fait, qui, qui, à... qui, 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 qui détruit le système international. Je termine oui, sur l'idée de Védrine. Védrine. Védrine disait qu'il faut absolument... Faire intégrer la Russie dans l'organisation de la sécurité, et de la coopération, et c'était le cas depuis les années 70. On l'a poussé petit à petit. On voit très bien qu'après l'arrivée de Poutine, il y a eu la grande ouverture de Medvedev. Aujourd'hui, pousser la Russie dans les retranchements en fait de son autocratie, de son système d'espotique. Dans les mains euh, des Chinois. Dans les mains des Chinois, qu'ils veulent pas. Ce n'est pas un bon grands... calcul. C'est, 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 c'est se tuer soi-même. C'est les Européens hmm. qui se. Alors si sont... tout le ah, monde pouvait c'est Les Américains sont en train idéal, de les lâcher non aujourd'hui. Non, oui, non, mais les Américains je... nous lâchent. Oui, oui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, les Américains nous lâchent. Si Trump demain arrive, c'est terminé en fait pour l'Ukraine. Et les Ukrainiens le savent très bien. Enric Oui, ce, ce que vous dites, Carole, je crois...
3: Hein, et, ben, j'essaie et, de faire et, un, ce, un, une
2: analyse objective sans campisme. Allez-y.
3: Ah, oui, d'accord, parce que moi je suis avec tropisme, billet... Non, je et, parle de campisme et, et, en fait dans les analyses. Donc, merci pour cette objectivité <rire> je, je et neutralité. Mais pourquoi mais, tu le prends mais, à toi mais, mais, c'est, non, non, c'est, Je ne sais pas adresser à toi. Allez, allez, ne perdons pas de temps. Allez-y, Ce que vous dites... Carole, mais ce que dit aussi Hubert Vedrine. Non, Carole, vous avez tout à fait raison sur toutes vos références et tout, tous les parallèles historiques sont intéressants et même pertinents. Et l'Occident n'est pas innocent dans, dans, historiquement hein, de, dans tous ces conflits. Ce qui, qui, hein. concerne, qui concerne parfois la Russie, maintenant ça concerne à 100% la, la Russie. Et je veux dire que maintenant, aujourd'hui, nous sommes en 2024. Et qu'est-ce qu'on va faire demain Qu'est-ce qu'on va faire pour 2025, C'est etc. Toute solution passera par l'Ukraine. À un moment donné, et c'est ça que tout le monde suggère, notamment Hubert Védrine et ceux qui réfléchissent en général sur ce conflit, et il y aura des négociations à la fin. Parce qu'en général, la, la paix, ça se négocie. Voilà, la fin de la guerre, ça se négocie. Et, et donc, donc, il faut faire avec les Ukrainiens. Et les Ukrainiens, vous croyez qu'aujourd'hui, les Ukrainiens vont dire « ah ben, Bien sûr, mettons-nous autour d'une table de négociation, euh, amputons notre pays, donnons euh, un cinquième » Euh, un quart, euh, la moitié, combien, Carole Est-ce que, est-ce Henry, que les, les Ukrainiens. Tu me poses doit... une question Le premier et, qui et, revient et, en et arrière
2: aujourd'hui, exemple. c'est les Américains les Américains, vis-à-vis, l'OTAN c'est, est dans ça, l'Ukraine, mais l'Ukraine, ne veut, les, non, mais l'OTAN ne veut, les Américains ne veulent pas que l'Ukraine soit dans l'OTAN. C'est ça la réalité aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les Américains sont en train de revenir en arrière après avoir en fait... Mais fait la
0: question que... posée par Henrik, c'est les, les Ukrainiens, mentalement parlant, ne sont pas prêts à concéder une partie de leur territoire mais c'est Ils ont temps. sacrifié mais, des centaines de milliers d'euros en 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 d'euros.
2: En mars dernier, Zelensky était prêt en fait à commencer à négocier sur cette base, sur la base des accords de l'OTAN. Oui, mais maintenant non. Mais voilà. si, aujourd'hui, il est encore beaucoup plus obligé qu'avant. Aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, il demande de l'aide militaire.
3: Après, je, je reviens un, sur un, une chose qui a été dite tout à l'heure. Euh, non sans raison, sûrement, simplement. C'est, c'est par rapport à la, à la, à la, à la supériorité numérique dans une, guerre, dans une guerre. Une guerre est toujours dissymétrique, en ce sens-là, est toujours un peu plus, plus, plus num- nombreux qu'un autre, etc. Il y, a, il y a plus de Russes que d'Ukrainiens dans le monde, en effet. Mais il y a... Il y a, il y a vous, vous prenez, ce par... enfin, vous prenez ça, ce que vous... cette idée-là, qui, qui est globalement juste, et, et vous pensez à l'Afghanistan, et vous pensez au Vietnam, et vous pensez à plein d'autres peuples qui n'ont jamais été conquis, finalement, qui ont même gagné des guerres, alors que leurs adversaires étaient largement plus nombreux. Donc comment expliquer cela et Moi je pense qu'il y a aussi une explication toute simple, c'est qu'un peuple comme un peuple uni, à peu près uni, hein, euh, à peu près solide, euh, qui en plus est dans une démarche euh, patriotique, voire nationaliste, comme le peuple ukrainien en ce moment, il est à peu près invincible, de toute façon. Et on peut même utiliser le parallèle avec le, le peuple palestinien en ce moment, parce que ça c'est une autre guerre chaude. J'aimerais vous croire. Je ne vous contredis pas dans, 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 dans l'idée générale, simplement... Qu'est-ce qu'on fait avec ces guerres qui, finalement, n'ont pas été gagnées, ni par les États-Unis, ni par l'Union soviétique, Carole vous, Parce vous,
1: vous, que vous ce, sont ce sont des guerres... On
0: pourrait vous opposer, Jean-François, juste, les Allemands, par exemple, n'ont jamais réussi à conquérir la Bohème, euh, même s'ils l'ont occupée. L'identité tchèque, même minoritaire voilà. d'un point de vue démographique, par rapport à une Allemagne qui aurait pu déborder d'elle-même, comme elle en a l'habitude, n'est jamais, n'a jamais été euh, vaincue par l'Allemagne. Bah, par exemple hein.
1: l'Allemagne c'est une création récente hein, ça date de 1870, acte 1, acte 2 maintenant pour revenir à ce que à ce que à ce que vous dites Eric j'aimerais que vous... bah, c'est, c'est j'aimerais question, non ouais. j'aimerais j'aimerais vous croire ouais. mais sauf que le Vietnam c'était une guerre non pas avec les Vietnamiens mais c'était de blocs c'était l'union soviétique contre oh, contre okay. l'amérique okay. je veux dire ce sont des guerres post coloniales on va dire euh, qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe en ce moment donc, maintenant, ce qui est amusant de voir, c'est que tout ça excite beaucoup les états-majors, parce que Poutine, c'est, c'est quand même le maître des horloges, il sait faire monter l'assaut, si j'ose dire. Regardez, là, notre ministre de la Défense a annoncé que nos, nos rafales dans, les, dans l'espace international, au-dessus de la mer Rouge, avaient été illuminées, comme on dit, par les radars russes. Donc, voilà, c'est des petites, des petites choses, on se frite. Mais il faudrait faire très attention. Il faut, faut que les ah gens mais ça, c'est contrôlent une réponse tout au tout discours ça, du président Macron. Voilà, c'est... il faut que les gens qui, comptent, qui se contrôlent tout ça ne fassent pas de bêtises. Il ne faut pas qu'il y ait un missile qui parte. Hein. C'est, mm. c'est, attention. Hein. C'est, on vit une période, là, en ce moment, extrêmement dangereuse. Maintenant, tout le monde réarme, on l'a vu. Euh, les Allemands vont consacrer 100 milliards euh, d'euros. De toute façon, les Allemands n'est pas d'armée. Donc. Oui, ils, ouais. partent, ils, partent, ils, ils partent de loin. loin. Partent de loin. Euh, notre ami euh, le président, de... le président quoi, peut-être le futur président ouais. des états unis euh, a dit que si on n'arrivait pas à 2% du euh, PIB, chaque pays bah, vous ferez votre défense vous-même. Enfin bref, euh, la période est assez tendue. Hein. Il faut pas. Faut pas... Allez,
0: Jean-François ouais. coulomb Désart, Carole Sabat, Henrik Lindel, encore d'autres sujets à traiter juste après 8h. On va enchaîner avec Missak Manouchian, Manoukian, qui est arrivé donc au Panthéon. Après les infos de Simon Tatrou à 8h. Philanthropia,
5: Simon Tatro. Cette semaine dans Philanthropia, nous parlerons de l'accueil, la formation et l'aide à l'insertion des jeunes en difficulté sociale, ainsi que l'accompagnement des familles dans le cadre d'une démarche préventive. C'est le credo des apprentis d'Auteuil qui œuvrent depuis 1866. Mon invité est Nicolas Truel, directeur général de la Fondation. Rendez-vous samedi à 8h05. Philanthropia, avec la Fondation Notre-Dame, pour faire grandir l'espérance.
4: Aider et vivre pleinement, c'est le thème de la journée des aidants proposée par la Fondation OCH le 16 mars à Paris 7e. Une journée pour tous les proches aidants d'une personne malade ou handicapée. Au programme, table ronde, groupe de partage et ateliers thématiques. Je sais que je suis attendue et que je trouverai de nouvelles ressources pour avancer, dit Claire. Vous qui accompagnez un proche malade ou handicapé, bienvenue le 16 mars. Inscription sur www.och.fr Rencontre. Bonjour, c'est Marie-Leila Koussa. Rencontre, c'est tous les jours à 11h30. Un quart d'heure en tête à tête pour découvrir une nouvelle personnalité, son parcours et ses engagements. Qu'ils soient artistes, prêtres ou entrepreneurs, engagés pour l'Église et un monde meilleur, ils nous racontent leur expérience et ceux qui les animent. Rencontre, c'est tous les jours à 11h30 et 18h15.
0: Matinée un peu, allez, coussi coussa ce matin, avec des nuages et un petit peu de soleil quand même, mais des températures qui se sont rafraîchies à 5 degrés en Ile-de-France. Cet après-midi, les choses vont quelque peu s'humidifier de la pluie qui va arriver, mais les températures vont monter à 9 degrés en ce vendredi 23 février. Excellent début de matinée. Le grand débat continue avec jean françois coulon Coulomb-des-Arts, Carole Sabat et Henrik
5: Lindel après les infos de Simon Tatro à 8 h. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé hier sur X que l'imam Majoub Majoubi a été expulsé du territoire national moins de 12 heures après son interpellation et après son transfert vers un centre de rétention administrative. C'est la démonstration que la loi immigration sans laquelle une telle expulsion aussi rapide n'aurait pas été possible rend la France plus forte, écrit encore le ministre. D'après l'arrêté d'expulsion dans, signé par le ministre de l'Intérieur, il est notamment reproché à l'imam d'avoir tenu des propos polémiques dans ses prêches du 2, 9 et 16 février dernier au sein de la mosquée Etahouba de Bagnoles sur 16. Un débat avec presque tous les acteurs. Emmanuel Macron va profiter de l'inauguration du salon de l'agriculture demain pour débattre avec les acteurs d'un secteur en pleine crise. Le chef de l'État va ainsi s'entretenir avec des agriculteurs, leurs syndicats mais aussi des représentants de la grande distribution et des associations. Initialement conviés, les soulèvements de la terre ne sont plus invités », a fait savoir l'Elysée dans la soirée, après que le président de la FNSEA a qualifié la présence de l'association environnementale de « provocation inacceptable pour les agriculteurs ».« J'avais accepté de participer à un débat dans ces conditions, je refuse de prendre part à ce qui ne sera qu'une mascarade », avait tweeté Arnaud Rousseau, plutôt dans la soirée, qualifiant le mouvement écologiste de « groupuscule ». À l'approche du deuxième anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, Emmanuel Macron convoque plusieurs chefs d'État et de gouvernement ou leurs représentants ministériels à se réunir lundi à Paris. Il sera question d'étudier les moyens disponibles pour renforcer la coopération des partenaires en soutien à l'Ukraine, a annoncé la présidence française en plus de précision. Les discussions sur une trêve dans la bande de Gaza et sur la libération des otages retenus depuis le 7 octobre par le Hamas se trouvaient dans l'impasse. Pour tenter d'en sortir, le conseiller du président américain Joe Biden pour le Moyen-Orient, Brett McGurk, s'est rendu jeudi en Israël. Pour l'instant, les discussions se passent bien, a assuré depuis Washington un porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby. Les pourparlers portent sur une pause prolongée afin de libérer tous les otages et dans le but de faire rentrer plus d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. A rappelé John Kirby. La tempête Louis achève son passage sur l'Hexagone en début de soirée hier. Météo France a levé l'alerte aux vents violents sur l'ensemble de l'Hexagone, maintenant la Seine-Maritime et les deux Sèvres en vigilance orange pour des risques de crues sur la partie aval du Grand Morin et l'amont de la Sèvre Niortaise. À 22 heures, le prévisionniste a étendu cette alerte orange à la Vendée en raison d'un risque concernant les rivières Sèvre Nantaise et lait. Et puis à l'unissage a réussi ce jeudi. La sonde de Intuitive Machine s'est posée sur la Lune. Le premier atterrissage d'une sonde américaine sur la Lune depuis la fin du mythique programme Apollo en 1972. L'entreprise Texan devient donc la première société privée à réussir à se poser sur la Lune. Quelques minutes auparavant, la sonde avait débuté sa descente vers la Lune. La trajectoire actuelle de l'alunisseur, qui évoluait jusqu'ici en orbite lunaire, continue de réduire son altitude durant la prochaine heure, a déclaré un commentateur lors du direct vidéo de l'entreprise. Vox Mundi,
4: chaque dimanche, Radio Notre-Dame vous propose, grâce à Radio Vatican, de revenir sur l'actualité religieuse phare de la semaine. En seconde partie, un magazine au cœur de Rome et du Saint-Siège, mêlant culture et foi et qui vous fait redécouvrir les joyaux du passé. Vox Mundi, par la rédaction francophone de Radio Vatican, c'est chaque dimanche à 9h. Ah, je me sens mieux Au calme, au chaud, et puis j'ai vu la différence sur ma facture d'énergie.
1: Pour moi, c'est le jour et la nuit. J'ai eu l'impression de changer de maison.
4: Vous avez envie de changer de vie Commencez par changer de fenêtre. Depuis 25 ans, la maison de la fenêtre vous change la vie en vous apportant plus de confort, plus de lumière et de vraies économies d'énergie.
0: La pause s'est faite en une journée. Hyper pro
4: La maison de la fenêtre, certifiée Calibat RGE 01 42 11 03 03 01 42 11 03 03. À l'approche du week-end, apprendre à bien s'occuper de son jardin par des méthodes qui prennent soin de la planète et de ses jardiniers, c'est ce que vous propose Melchior Gormand. Prenez-en de la graine, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame tous les vendredis à 10h. Le,
3: Le grand débat.
4: Le grand débat.
3: Louis Dauphren.
0: Ils appartenaient à une organisation marxiste stalinienne. Ils sont morts fusillés en chrétien, l'historien Paul Herriot. À retrouver dans les pages du site Aletheia qui rapporte que le témoignage le témoignage de l'abbé Stock qui a reçu la confession de leur chef Missak Manoukian. Mmh. Alors Manoukian ou Manouchian, on verra quelle est la bonne prononciation. On a en- entendu un petit peu les deux. Moi, je serais plutôt partisan du Manoukian en soi, mais on verra ce qu'en pensent peut-être les spécialistes. En tout cas, Missak Manoukian a reçu la communion avant de mourir. Il est mort avec le secours de la religion, comme on dit. Alors ça n'a peut-être pas été dit par Emmanuel Macron, mais je n'ai pas été... Écouter l'ensemble du discours d'Emmanuel Macron, vous nous direz ce qu'il en est. En tout cas, c'est un étranger qui a donné sa vie pour la France et dans les suites du débat sur l'immigration, le repli identitaire, on imagine un peu aussi les amalgames qui peuvent être faits dans cette histoire, d'autant que la présence de Marine Le Pen n'a peut-être rien arrangé. Elle a voulu affirmer sa présence dans l'arc républicain et donc sa légitimité à pouvoir assister à cette cérémonie au Panthéon, la panthéonisation donc de Misak Manoukian et de 23 de ses compagnons. Il était fusillé à l'âge de 37 ans. Jean-François des Arts, Carole Sabah et Henry Lindel. Carole,
2: sur la prononciation déjà ben, Sur la prononciation, moi je dirais Manoukian, parce qu'en fait, euh, en arménien, le, le CH se prononce K. Euh, Misak, c'est Michel, en fait, à la base. Euh, et donc, euh, tout le monde disait jusqu'à aujourd'hui « Manoukian euh, ». Euh, je veux dire, euh, il y a une. Euh, le protocole a voulu euh, un peu imposer d'une certaine manière, un peu partout aujourd'hui, sur les plateaux et même dans le discours du président de la République, il a prononcé à plusieurs reprises Manouchian. Euh, moi, je trouve que c'est, c'est plus c'est plus beau, c'est plus résonnant, ça résonne mieux, euh, etc. Euh, ce qui est intéressant, en fait, dans, dans, dans cette séquence, qui est très, très émouvante, moi, j'ai couvert sur un plateau de télévision l'ensemble de la cérémonie et je trouve qu'elle était de bout en bout très euh, chargée d'émotions, très chargée d'histoire très chargé de messages politiques aussi, parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus, en fait il y a une instrumentalisation politique euh, de, de ce qui se passe, même si ça mérite en fait depuis un certain temps. Et la panténisation de, de euh, Manukian euh, était sur le dossier, euh, je dirais, depuis des années. Euh, il a eu la, la, la distinction de la, de la croix en fait de la, de la résistance. Euh, il a été considéré en 1971, si je ne si me trompe pas, en tant que mort pour la France. Mais depuis, en fait, il y a tout un lobby qui voulait qu'il rentre dans le pan, au Panthéon. Et la première fois que ça a été proposé en fait à, à, à Hollande, euh, au moment de la, de la panthéonisation des quatre gaullistes, dont un était de centre gauche. Euh, Et et on lui a proposé d'ajouter en fait le groupe 23. Il a strictement refusé en disant que ça viendra avec le temps, etc. Mais bon, on comprend peut-être la. la, 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 Il a dit aujourd'hui que s'il avait fait un deuxième mandat, il l'aurait fait. Euh, Mais bon, il se rattrape d'une certaine manière. Après, il y a eu euh, la proposition de le panthéoniser de nouveau à différents. à, euh, à Macron. Et ça n'a jamais abouti. Euh, il y a eu une proposition, même à un moment donné, de, de dire, qui n'est pas très récente, euh, qui est un double, une double reconnaissance de nationalité arménienne et, parce qu'il est apatride aujourd'hui, arménienne et française, euh, prononcée par le Parlement arménien et par le Parlement français, l'Assemblée nationale en France. Et Macron a refusé cela. Il a dit qu'il préfère qu'il rentre en tant qu'apatride. Et donc, ça, c'est en fait la, la force, je dirais, de cette. Euh, ce qu'il a aujourd'hui, on, il a proposé deux fois. Euh, c'est l'absence de statut qui euh, de, de fait devenir, la force. Bah absolument c'est l'absence de statut mais, mais quelque part ce qu'il faut c'est voir un peu ce, l'itinéraire de ce personnage qui est cosmopolite euh, son, son épouse Mélinée, elle est née à Constantinople. On, on, il faut se remettre dans l'ambiance en fait, de l'ottomanisme, de l'Empire Ottoman. Lui, il est, il est né dans une ville qui est au sud de la Turquie, pas très loin de l'Euphrate, euh, à Edayan, et qui, euh, et qui euh, d'une certaine manière, il y avait l'ottomanisme représenté, d'une certaine manière, une forme un peu de cosmopolitisme, parce qu'on voulait intégrer les différentes, euh, de l'Europe et de la partie asiatique, des différentes nationalités. Il a été le premier... Euh, quelque part blessé à travers le génocide arménien, à travers de, de cet ottomanisme en fait qui est tombé à partir de 1915. Et puis par la suite, il a été, il est monté, je dirais, dans une forme de, de d'adhésion à la France, mais adhésion extraordinaire que moi, en tant que Libanais, on a toujours vécu, on a toujours pensé à la France d'une manière très charnelle. Il a été nourri, quand il a été à Beyrouth et à Jounier, de, 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 de Verlaine, de Baudelaire, euh, de Victor Hugo, donc il avait déjà une adhésion. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on parle, Et le président dans son discours a parlé de France et de préférence, parce qu'ils sont tous en fait des apatrides, le groupe 23, c'est des, c'est des Italiens, c'est des Espagnols, ils étaient tous là pour combattre le fascisme, d'une certaine manière, qui montait à partir des années 30. Et il faut se souvenir que dans cette période-là, la montée des fascismes en, en Italie et en Allemagne, mais aussi, il y avait un mouvement d'émigration vers la France qui était très important de toutes ces nationalités, les Polonais et les autres. En fait, d'ailleurs, le groupe 23 n'est que ça. Qui sont arrivés en France. Quel qu'il dommage qu'ils soient
1: tombés dans les mains des communistes
2: oui, d'une certaine manière. Mais à l'époque, le, le, le général de Gaulle a intégré Alors, les communistes... Carol, une dernière de dernière le général de Gaulle a débatte. intégré les communistes dans le premier gouvernement d'Union Nationale après la, la libération de bah, Paris. Attendez, il représentait
1: Donc, 24%. Et de Gaulle a empêché, justement, que Moscou... Mette, la mette la main. Si non, de Gaulle a empêché que Moscou mette la main sur Paris. C'est, c'est non, C'est surtout ça. Je veux dire, euh, souvenez-vous, quand de Gaulle voit Rol-Tanguy signer la capitulation de Paris, il est fou furieux. Pourquoi Parce que Rol-Tanguy, c'est le patron des, des maquis communistes. Je veux dire, faut pas l'oublier quand même. Donc euh... non, sur le Panthéon, le Panthéon c'est devenu aux grands hommes la patrie reconnaissante. Dieu que cette phrase est belle, mais c'est devenu un instrument politique. Euh, je veux dire, je vous rappelle que au début, euh, ça qui... l'a toujours été, euh, non dans... euh, 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 Oui, mais là, ça, ça en devient, ça devient vraiment au service d'une politique, et ça dépend des valeurs républicaines que le, chaque gouvernement veut honorer parce qu'on a commencé par Mirabeau, là tout le monde sera d'accord, Marat est rentré au Panthéon, puis après on l'a dépantonisé. Oui. Il faudrait parler des gens qu'on dépantonise. Je sais, je sais pas si le... Oui, c'est difficile à dire, merci. C'est tôt ce matin, c'est très tôt. C'est un peu
2: comme Donc, des euh, baptisés, euh, Voilà,
1: c'est un, c'est un, c'est un <rire> petit peu ça. Et puis on se souvient tous de Jean Moulin, en 64, entre ici Jean Moulin, discours fabuleux de Malraux, Malraux oui. parce que de Gaulle voulait honorer la Résistance. Il savait qu'il fallait encore euh, mettre du ciment. Euh, mais la apparemment, résistance toute la Résistance était... n'avait pas
0: été honorée. Parce non, que mais c'est toute même... la Résistance a été honorée c'est sur la Résistance sur la aussi, résistance
1: communiste, moi j'attends un livre, un historien s'y colle, d'ouvrir les archives et de voir ce qui s'est vraiment passé euh, sous euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'ont fait les maquisards communistes. Et je crois qu'il y a beaucoup à dire, mais ça c'est un sujet complètement tabou.
0: Pourquoi complètement tabou Jean-François Parce que vous estimez qu'il y avait des, des arrières-pensées, des règlements de compte des éléments stratégiques qui eh ben, Des fait... éléments
1: stratégiques, je ne vois pas quel est l'intérêt euh, d'aller euh, tirer deux balles dans le dos d'un, d'un dignitaire... Euh, nazi, d'un commandant nazi, et après ça fait exécuter 80 otages français. Je vois pas l'intérêt stratégique. Je... Il faudrait qu'on m'explique ça. Je comprends pas. Et des choses comme ça se sont reproduites parce que vous savez aussi bien que moi que De Gaulle a unifié la résistance, grâce à Jean Moulin notamment, mais que tout le monde se tirait dans les pattes au début. Et puis moi, j'oublie pas que l'humanité a été publiée dans les années 40 quand même. Hein. L'humanité arrête d'être, faut, faut arrête d'être publiée lorsque les Allemands envahissent l'Union soviétique. Hein il euh, ne faut pas oublier. Hein.
2: voir comment en fait... Euh, euh, comment non, il s'appelle Sol Janicin a été accueilli en France quand ça a, été, ça a été publié. Parce qu'il y avait toute une gauche qui euh, rêvait un peu à cet idéal communisme, mais qui a été complètement désenchanté par la suite, avec le goulag, etc. Et qui n'a jamais accepté cela. Et, et la, la, la guerre, en fait, euh, des années 40, c'était des communistes, c'était aussi une résistance, dont une partie pour la France. C'est le cas de Missac, personnellement, parce qu'en fait, il avait une grande adhésion pour la France, en tant que tel, donc il s'est donné dans une approche sacrificielle pour la France, il est mort pour la France, sans devoir, alors qu'il avait demandé deux fois la nationalité, on lui a refusé. Euh, mais c'est vrai ce que dit Jean-François qu'il y avait aussi l'autre dimension d'un, d'un, d'un combat internationaliste quelque part contre le fascisme mais justement et pour c'est, c'est la question
0: de savoir qu'est-ce qui est panthéonisé qu'est-ce qu'on panthéonise, est-ce qu'on panthéonise Tout est mélangé, l'acte oui. sacrificiel de quelqu'un hein, et de son adhésion à la, la France. France ou comme euh, insiste Jean-François, l'idée que bah, derrière il y a quand même une organisation stalinienne qui avait peut-être débat euh, des objets, voilà un objet et, et des intentions euh, qui ne sont pas forcément si louables que ça. En Henry Clindel. Au sujet du
3: communiste euh, Misak et Kian, euh, Emmanuel Macron a parlé de la fraternité humaine, enfant de la révolution française, guetteur de la révolution universelle. Euh, Emmanuel Macron a été critiqué par, par beaucoup de personnes qui se sont exprimées depuis pour dire que c'était une façon de, de faire l'éloge du, du communisme. Et je pense que ça se, ça se discute en effet. Je pense qu'on peut, on peut tout à fait défendre cette, cette idée selon laquelle Emmanuel Macron en euh, on a, on a fait un peu trop. en fait. Tout <rire> simplement par rapport au communisme. Moi je pense, à titre personnel, ayant travaillé justement à témoignage chrétiens, où, euh, j'ai pu donc rencontrer euh, beaucoup de communistes issus de la, de la résistance, euh, des communistes chrétiens et des communistes tout court. Euh, j'en ai connu plusieurs euh, même personnellement. Et, euh, et je pense qu'on peut, il faut rendre hommage à la résistance de, de ces communistes qui ont résisté. Voilà. Mais, mais tous les communistes n'ont pas résisté comme ça. Et le communisme en général. Ne peut pas être comme ça blanchi. On, on, je veux dire, c'est une banalité de le dire, mais, mais simplement, il faut peut-être le rappeler euh, suite à cette euh, suite à cette cér- cérémonie euh, qui était par ailleurs très belle. Et merci beaucoup, Carole, de, de, d'avoir justement euh, le
1: expliqué, livre noir, et le
3: contexte aussi et, et toute la complexité de la de la chose, même même sur le plan mémoriel euh, français. Tout à fait. Alors maintenant. Euh, faut-il encore rappeler le, le pacte Molotov-Ribbentrop Faut-il encore rappeler l'humanité qui paraissait pendant 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 la pendant la guerre Faut pas l'oublier
1: faut, jusqu'à faut, jusqu'à faut, la des faut, faut, faut faut Faut-il oublier Non.
3: La, 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 toutes ces compromissions historiques commises du, du, durant mais euh, 70 ans des communistes. Mais Eric, le, le communisme. Et, 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 et donc par contre, est-ce qu'il est-ce qu'il faut rendre hommage à ces communistes qui ont résisté, qui ont, qui se ont, sont sacrifiés Bien comme sûr. Comme Jean Moulin. Et, et comme tant d'autres, et comme donc euh, Misak Manoukian, euh, il, f- il faut absolument euh, faire, faire cette mémoire et, euh, et rendre justice et la à, à ces, à ces non, personnes-là. Mais,
1: le communisme, c'est une très belle idée sur le papier, je veux dire, en, ah, ça, pratique, en pratique, au XXIe siècle, en euh, 120 millions de morts, ouais, c'est tout.
2: Bon, c'est une idée... Euh... Alors, c'est, c'est un autre
1: sujet, hein, c'est vrai. Mais, genre,
0: mais, c'est, mais il y a, y a un moment en un
2: politique de ce qui se passe actuellement, c'est ça le intéressant en fait à analyser aussi et sur euh,
0: sur la présence de Marine Le Pen à ben, cette euh, à cette cérémonie
2: justement en fait euh, ce dirais, sur les contradictions contradictions un peu de la chose euh, il y a il y a un peu une, un, un balancier quelque part qui va et vient Atal quelques quelques jours avant qui dit que le Premier ministre qui dit que l'arc républicain c'est l'Assemblée nationale euh, le président de la République dans sa, dans sa euh, quand il a reçu l'humanité il il distille une sorte de poison un peu lent qu'il envoie vis-à-vis du Front de la, de, du Rassemblement National en disant qu'il qu'ils serait qu'ils décent, qu'ils ne soit pas là. Euh, il a considérant de nouveau, en fait, alors qu'il avait dit avant, euh, que l'arc, l'arc euh, républicain, euh, ils ne sont pas dedans. Euh, donc il y a beaucoup de Alors dedans ou pas dedans alors ben, justement, Pourquoi euh, il les reçoit à
1: Saint-Denis ben, à ce moment-là s'ils ne sont pas dans l'arc républicain justement,
2: pourquoi il les reçoit Et puis en fait, ce qu'a dit Mélenchon, je trouve que était un peu la, la réaction la plus... Euh, un peu intéressante, mais sans envoyer, sans pour autant ne pas envoyer des pics à, à Marine Le Pen, il a dit que je jubile par rapport à la présence en fait du Rassemblement national à cette cérémonie parce que tout le monde, quand on est invité en fait en tant que député, ils sont obligés d'être invités, mais on honore l'invitation. Mais je jubile devant la capitalisation de l'extrême droite française devant en fait le communisme <rire> de la résistance communiste. Donc il a pris de cette manière-là. Mais ça rouvre un peu tout le débat de l'instrumentalisation, un peu de cet événement à des fins politiques, à l'approche en fait des élections européennes quoi.
3: Ouais. C'est... Non, non, faut, faut, euh, je, là pour le coup, Carole, je suis absolument d'accord avec vous. Hein. Je pense que c'est, c'est aussi simple que cela. Je pense que c'est dans le contexte actuel qui est ouais. électoral hein. dit, Voilà, il faut, dit, faut, 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 il faut voilà, il faut que le pouvoir actuel, le gouvernement actuel, le, le camp présidentiel euh, se, 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 se montre euh, un peu au, au détriment de, de, de ce, qui, ce qu'ils appellent l'extrême droite. Et tout ça, et tout ça. Mais un député un député en France, c'est un député de la nation. On est d'accord là-dessus. Mmh. Donc, il représente les, les Français. Et de, de dire d'emblée qu'un ah homme un tel n'est pas vraiment euh, admis dans l'arc républicain, mmh. c'est, c'est pour moi une... Pour moi, c'est une absurdité, en fait. Et... Et c'est aussi totalement incohérent, incohérent ce que vous avez dit à très juste titre, à Jean-François, parce que de temps en temps, euh, le Rassemblement national, ils sont tout à fait invités à, à, à plein, plein, plein de... de, Moi de je, choses, je pense de, que de, Macron... Donc c'est totalement incohérent.
1: Voilà, vous avez, Eric, vous avez c'est raison. Ça, je ça. pense que Macron... Enric, il faut avoir... avoir Enrique, ouais, pardon, vous avez, vous avez euh, tout à fait raison. Il faut avoir euh, sur Macron euh, présent à la tête que toutes ses actions sont guidées par une chose. Une chose à une seule. Ne pas laisser l'écrit de l'Elysée à Marine Le Pen. Ici, si vous mettez ce logiciel euh, sur ce qu'il fait, euh, ça devient limpide. Mais ça n'aboutit qu'à ça. Malheureusement, en fait, c'est... <rire> ça
2: n'aboutit qu'à ça. ça tout tout cela, ça n'accrédite que la montée des extrêmes aujourd'hui. Aujourd'hui, la Ve République, elle est prise en étau d'une manière très violente. À l'intérieur de l'Assemblée nationale et à l'extérieur de l'Assemblée nationale. Avant, c'était en dehors de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on a l'extrême gauche et on a l'extrême droite. Et on a une vraie crise, pas seulement institutionnelle de la Ve République, parce que pour la première fois dans l'histoire, un président de la Ve République n'a pas de majorité. Il est obligé, et, et non plus, ils n'ont, n'ont pas réussi à remplacer ça par une coalition. Parce qu'en en fait, le va-et-vient avec les Républicains, c'était toujours très très mauvais. Et donc, aujourd'hui, on est dans une vraie crise qui n'accrédite que la montée des extrêmes, de, 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 d'extrême gauche ou de l'extrême droite. Alors, je parlais
0: d'amalgame tout à l'heure avec l'histoire de cette cérémonie de panthéonisation de Missak Manouchian, parce qu'il y a l'idée, ou Manouchian pardon, l'idée qu'un étranger apatride est panthéonisé, c'est aussi s'inscrit dans le contexte du débat sur l'immigration, bien et puis, il y a sûr. un autre sujet dont on devait parler, dont on va parler, hein, qui, est, qui n'a rien à voir en soi avec ce sujet, mais comme tout se confond dans ce monde médiatique et cette caisse de résonance médiatique, c'est l'imam Majoubi qui se retrouve expulsé après avoir euh, proférer des prêches euh, dans ces prêches des appels à la haine visant les femmes, les juifs, la société française euh, qualifiée de pourri, etc. Donc euh, tout cela vient se greffer en fait vers, dans ce contexte là et la présence de Marine Le Pen aussi. Alors comment distinguer, comment interpréter Jean-François Coulon des Arts, Carole Sabat, Henri Lindel. Allez, Henrik, vous voulez repartir sur le, le
1: sujet ou Jean-François sur l'imam Majoui Et eh bien sur l'imam, on peut dire que Darmanin peut remercier les Tunisiens. Donc, euh, il a eu... Il euh, était intéressant à suivre, à Darmanin, parce qu'il est à la lune de Paris Match, euh, les photos sont dans le bureau de, ce, de son ministère, avec son fils sur les genoux, un peu façon Kennedy, vous vous souvenez, dans les années 60 il n'a Donc pas son il... chien entre les jambes, comme ça. Non, euh, il n'a pas Gabriel son chien Lata entre là. les jambes. Voilà. Euh, mais bon, l'imam, l'imam du Nord, qui s'était, qui s'était tiré, et que c'est les Belges qui, ont, qui l'ont récupéré, etc., ça avait été quand même un, un gros camouflet. Donc là, sa loi, il nous raconte à longueur de médias que sa loi fonctionne, que sans cette loi, il n'aurait jamais pu faire ça, qu'on a arrêté l'imam, et qu'il est déjà reparti en Tunisie. D'accord, sauf que pour expulser les gens, il faut être deux. Il faut que le pays euh, d'accueil, entre guillemets, soit d'accord. L'accord consulaire. Et, voilà l'accord consulaire que les Tunisiens ont, ont, donné. ont donné. Donc euh, Darmanin peut remercier euh, son homologue tunisien. Ça, c'est sûr. Vous avez besoin de
2: ça aussi. Hein, ça ouais.
1: se passe pas du tout pareil avec les Algériens, parce que quand on nous dit qu'on, que les expulsions marchent à tirer la c'est absolument faux. C'est, c'est, c'est ridicule, c'est quelques centaines de types par an. Parce que L'Algérie, exemple, François, l'Algérie, parce que l'Algérie,
2: l'Algérie aujourd'hui, se dépa, départ de la France complètement. Bien L'Algérie, elle est, elle est inscrite aujourd'hui, dans une, elle tourne complètement le doigt à la France et à, à bon escient. Elle veut rentrer dans, la, dans, le, dans les BRICS, elle veut rentrer en fait dans la stratégie de ce qu'on appelle le sud global euh, et, et donc ça n'intéresse pas. Aujourd'hui, la Tunisie est dans une situation beaucoup plus critique parce que c'est un petit pays qui est aujourd'hui gouverné par un autocrate 12 millions, aussi. Ouais. 12 millions, c'est plus petit que l'Algérie. Et elle a besoin de la France. La France, en fait, utilise ça ponctuellement, mais c'est aussi de l'intérêt des Tunisiens, et du gouvernement tunisien, de, de, de faciliter cela à Darmanin. Mais je, je suis entièrement d'accord avec toi qu'il s'inscrit dans une stratégie présidentielle, la loi immigration euh, d'Armanin, la loi immigration, un peu l'épisode de la loi immigration, un peu ternit son image, euh, mais aujourd'hui, il va se redonner. Donc il y a le guerre. message
0: subliminal, comme le message de cette panténisation. si on rattache
2: le sujet à l'immigration, c'est le message subliminal
0: de, darmanin, de Gérald Darmanin, pardon, c'est de dire, euh, avec moi, ça suffira, il n'y aura pas besoin d'aller plus à
3: droite. C'est tout ça que fait, ça veut dire. Tout à fait. Henri Lindel. Alors qu'est-ce qu'il a fait euh, ce, cet imam Madjoubi, Majoubi Majoubi. Hein ah Madjoubi Majoub, euh, ah ben, Écoutez, euh... c'était le prénom aussi.
5: Oui, Majoubi. Av- av-
3: avant de, avant de, donc euh, si j'ai bien compris, donc avant de qualifier le drapeau tricolore, mm. il, il a parlé aussi de beaucoup de drapeaux en même temps parce que c'était dans le contexte de la CAN, euh, la Coupe d'Afrique des Nations. <rire> voilà, avant de qualifier le, le drapeau et plein de drapeaux de satanique, mais notamment le drapeau français. Donc il avait déjà fait des déclarations faisant l'éloge du diade avant hein, dans sa mosquée. Il avait aussi dit que les femmes étaient inférieures aux hommes. Plus, plus généralement, il a fait preuve de haine à l'égard de l'Occident. C'est ce qui est dans le rapport, ce qui a permis aux autorités de, le, de le renvoyer en, en Tunisie, de l'expulser vers la Tunisie. Et moi, là-dedans, il y, y a une question que je me pose, c'est... quand. Gérald Darmanin explique que c'est grâce à sa loi, ou grâce à la loi, la nouvelle loi de l'immigration, il a, pu faire cette, cette, il a pu aller jusqu'au terme de cette expulsion. Et là, je n'ai pas très bien compris, qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui lui a permis de faire cette expulsion Parce qu'il il pouvait déjà le faire, me semble-t-il. Ce qui est nouveau dans la loi d'immigration, c'est qu'il pourrait le faire par, par rapport à ces personnes qui sont venus en France en fait, avant la, l'âge de 13 ans, et donc je, je vois... Oui, c'est la possibilité d'avoir, de, de prendre un arrêté ministériel qui n'était pas possible
2: avant, en fait, dans, la, dans, dans les dispositions ju- ju- législatives anciennes. Aujourd'hui, le ministre, il peut, dans certaines circonstances, prendre un arrêté ministériel, mais encore une fois, ça dépend en grande partie de la coopération de la partie vers qui on expulse et, et tout, tout référé, en fait parce qu'ils auraient pu faire un référé dans le temps, ils faisaient un référé pour suspendre en fait toute décision d'expulsion, parce qu'il n'y avait pas de texte. Et donc, ils réussissaient à pouvoir en fait suspendre ces décisions. Aujourd'hui, il a, il a réussi à le faire, et c'est pour ça qu'aujourd'hui... cest à a...
0: qu'aujourd'hui, il n'y a plus la possibilité de faire de référé
2: bah, On peut toujours faire du référé, mais il n'y a plus de fondement juridique, je dirais, pour arrêter la, la décision ministérielle, en tant que telle. L'imam Madjoubi
0: était quand même installé en France depuis 1980, ouais, donc, il a, il donc il je qu'il n'a pas dérivé... Il n'a pas, de nationalité il n'a
2: pas la nationalité française. Il a oui, un titre de séjour. Oui, 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 mais le vrai. fait que vous soyez installé en
0: France n'empêche pas que vous soyez expulsé. Ah non, non, bien sûr. Donc, euh, ce que, que je veux dire, c'est que... France, on peut pas expulser ce français. qu'on aurait aimé savoir, c'est depuis combien de temps cet imam était surveillé, depuis combien de on temps s'était mis, tout mis tout la
2: dérivée, euh, etc. Euh, euh, mis euh, mis euh, parce que 80, c'est quand même pas rien. Il a des prêches radicales depuis un certain temps, tout le monde le savait.
3: Parce qu'en fait, il était procédure de, de divorce. Mais, mais
1: c'était oui, au titre de le rem... de conjoint oui, de titre de qu'il pouvait rester en bigame. France. Il s'est remarié avant ah, d'être divorcé. Il bigame, Donc oui. il était bigame. Et oui, oui. ça, la bigamie en France, ça ne marche pas, on expulse.
0: Euh, oui. le champ légal, il temps temps était bigame. Et peut-être qu'il il été trahi par ses vidéos aussi.
3: Parce je ne sais pas si tous ces prêches avant étaient oui, en tout cas, nécessairement filmés. Ce que je veux dire, c'est que ça ne me paraît pas d'une, 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 d'une clarté parfaite. Quoi. Le, justement, cette idée selon laquelle c'est grâce à la nouvelle loi qu'on peut faire ça. Enfin, c'est ça qui ne me paraît pas du tout clair, en fait. Je suis et, d'accord et, avec et vous, Et l'explication, est, effectivement, de Carole, je, je, j'entends et je, je, j'ai entendu d'autres juristes, dire que, que c'est pas en fait, c'est pas vraiment exact ce que dit Gérald Darmanin. Mais bon, peu importe. Ce qui n'est pas exact, je laisse, ce que c'est qu'on pouvait je, je, le faire avant. Je, je laisse ce c'est débat que aux dire, juristes. Gérald, mais, euh, euh, mais mais parce, que, parce qu'on est dans un contexte de... de, 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 de on, est, on est dans un débat politique aussi. Gérald Darmanin veut, euh, veut se présenter aux élections, aux, aux, à l'élection présidentielle en 2027. Et il a été en une de, de, de Paris Match, lui aussi, avec ses enfants, euh, un peu comme Robert Kennedy, euh, John, John F. Kennedy, pardon. En 1960, 1960, voilà, donc il est dans une logique où il faut se mettre hein, en avant en en disant que c'est grâce à moi que que ça a été fait. Et et je je, je, je me permets d'en douter un tout petit peu. Juste, mais mais Carole, vous. Oui, oui, non, mais ça, on le doute. On on reparlera
0: des ambitions de Gérald Darmanin. Demandez aux
3: républicains.
0: Dernier sujet, sujet, ce matin, ce sont les économies annoncées sur le budget 2024. 10 milliards d'économies supplémentaires annoncées par Bruno Le Maire pour faire face à la baisse de la croissance qui est prévue cette année, qui passe de 1,4 à 1%. Et donc, il faut tailler dans les dépenses. Il ne faut pas augmenter les impôts, parce que ça, c'est la, le dogme du macronisme, en quelque sorte, hein, Jean-François coulomb Ne pas augmenter les impôts. La France est déjà extrêmement mal classée en termes de fiscalité. Et donc, il faut tailler dans les dépenses.
1: Bah, on est les premiers du monde en termes de fiscalité. Je veux dire, on, on, là, on, c'est une place auquel on tient et auquel les gouvernements successifs se battent pour garder cette première place. Je veux dire, c'est. On a combien 3000 milliards de dettes L'argent facile. La dépassée, euh, voilà, l'argent facile, c'est terminé. Il suffirait que la conjoncture internationale se retourne encore plus pour que le, poste de la dette devienne le, pro... le remboursement de la dette, des intérêts de la dette, devienne le premier poste de l'État devant l'éducation nationale. Je veux dire, c'est absolument surréaliste. Donc, oui, il faut faire des économies. Alors, euh... ce, qui, ce qui est problématique, c'est que. Euh, structurellement, en fait, on dit
2: que les nouvelles règles en fait budgétaires de, 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 la, de la capitalisation de la dette au niveau européen rendent la France encore beaucoup plus fragile d'un point de vue structurel sur le calcul de sa dette et l'exclusion en fait, le, le maintien des ratios de Maastricht en tant que tel. Et donc, ça, on le, on le passe au silence. Euh, on on est 25e que, en fait, sur
0: 27 en termes de ouais.
2: rapport dette PIB explosion en fait des dépenses avec euh, les Jeux Olympiques, avec les 400 millions donnés en fait aux, aux, aux agriculteurs. agriculteurs et ça va venir en fait, le reste va venir il y a d'autres... Et Mais a en des... même temps les 3 milliards aussi qui vont partir chez les, chez les Ukrainiens... Euh, euh, est-ce qu'on a la possibilité, on demande en fait de faire des économies de 10 milliards, hein, on fait partir 3 milliards comme ça sur un coup de tête euh, là-dessus, alors que on voit que, que le budget des états unis en fait, ils sont très regardants sur l'aide aujourd'hui qu'ils doivent donner, alors qu'ils ont des moyens beaucoup plus importants que nous. Donc tout ça, c'est
0: un peu...
2: Tout ça, c'est un peu contradictoire, ah. je dirais, hein, par rapport à la situation des Français qui sont aujourd'hui dans une situation très défavorisée d'une certaine manière. Il y a une paupérisation de la population française oui. qui est très très problématique. Oui. Et donc, on a l'impression de surfer sur tout ça euh, euh, et d'expliquer la chose et son contraire malheureusement et,
3: et, Edric, on, on, peut, on peut peut-être rappeler justement aussi le contexte européen qui n'est pas facile le, l'Allemagne qui, qui est depuis quelques mois en récession hein, L'Allemagne qui, qui va beaucoup moins bien que la France, euh, statistiquement. Hein, les fondamentaux, à mon avis, ne sont pas, les sont enfants, pas vraiment... Les enfants beaucoup moins euh, d'enfants en, et l'énergie. Oui, en cause, à mon avis, parce que... Bon, mais mais conjoncturellement, euh, statistiquement, l'Allemagne va moins bien que la, que la France. Il y a d'autres pays qui ne vont pas très bien non plus. La, la France se tient à peu près dans, dans, dans la moyenne euh, européenne. Et, et, et alors, alors que les États-Unis, euh, sur le plan de la croissance, en tout cas, les États-Unis vont en fait très bien, on peut dire dans le contexte actuel. Euh, ils ont réussi euh, à, à faire démarrer toute leur industrie euh, après, la, après la pandémie, contrairement à l'Allemagne. Et contrairement redonner, à la il faut redonner du ils pouvoir d'achat leur gaz de schiste
2: beaucoup non, plus cher que ce qu'on achetait en fait là, oui. l'énergie euh, russe.
1: Redonner du pouvoir d'achat oui. aux Français. Donc, c'est, c'est pas, je ne suis pas économiste, mais imaginons qu'on descende de 10% le taux de prélèvement sur les salaires, 10% pour les, les patrons. Notre industrie devient beaucoup plus compétitive. Et puis, alors, comment vous me dites l'État va perdre beaucoup d'argent Oui, bah, il suffit d'augmenter la TVA euh, sur certains produits. Et je pense que la consommation repartirait et peut-être que l'État s'y retrouverait. J'en il y aurait besoin d'une grande même...
0: réforme de la fiscalité. Bien, absolument. Certains, c'est totalement
1: illisible.
0: C'est, c'est peut-être illisible. le chantier et manqué et... des manières le Macron, ça. La, la,
1: c'est la, la, fiscal, la fiscalité, la fiscalité et la simplification. Et on veut simplifier. atal nous dit, je veux simplifier. Pourquoi il n'y a pas un ministre de la simplification administrative Pourquoi on n'a pas euh, Là, ça aurait, ça aurait du sens. Je veux dire, là, pour l'instant, ce sont des bonnes paroles. Ils veulent tous simplifier. Bon, Hollande le voulait. Euh, ils veulent tous simplifier. Si on et on, on, on fait rien du tout. Déjà, vous parlez, vous le dites, c'est bien. Merci beaucoup à tous ouais. les trois,
0: Jean-François coulon desart Carole Sabat, Henrik Lindel. le Grand Débat à retrouver, bien sûr. Sur le site de la radio, l'application mobile, merci de nous écouter, à la semaine prochaine.